0: Salve a tutti gentili ascoltatori, benvenuti alla puntata numero 95 del podcast di Blow Up, qui con me come sempre, per parlare della vita meravigliosa, ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo, ciao a tutti, ed Enrico Cigliari, ciao Enrico, ciao a tutti, ve l'avevamo promesso l'anno scorso, per Natale quest'anno ci sarebbe stata uh, la puntata dedicata a questo classico natalizio d'eccellenza, diretto da Frank Capra nel 1946, è un film che soprattutto in America, ha segnato un po' eh, il il Natale ed è entrato non proprio immediatamente ma nel tempo, ecco, nell'immaginario collettivo, ehm, dando anche là a tutte quelle che sono ehm, le ambientazioni e i sentimenti anche tipici del del Natale che per carità preesistevano alla vita meravigliosa ma che anche grazie a questo film eh, sono poi diventati proprio parte della, della società contemporanea dal momento che eh, Capra è uno dei pochissimi registi che è riuscito anche a plasmare la società che raccontava eh, nei suoi film. Parleremo di questo anche attraverso eh, questo film. Brevissimamente vi racconto eh, la sinossi, il film si apre con un dialogo eh, tra eh, degli astri nel cielo, Eh, c'è in particolare un angelo che viene commissionato eh, dal dai suoi superiori, perché è un angelo di seconda classe, di andare ad assistere il proprio George Bailey, interpretato da James Stewart, il quale ha trascorso un'intera vita all'insegna dell'altruismo e del sacrificio, perché aveva il sogno di viaggiare per il mondo, di fare tutta una serie di cose, di studiare, di di realizzarsi, eh, ma ha sacrificato se stesso e quindi i suoi sogni per mettersi costantemente al servizio degli altri, prima eh, per aiutare il padre, poi per aiutare il fratello, poi per aiutare in qualche modo eh, la comunità di eh, Bedford Falls, che è questa cittadina immaginaria degli Stati Uniti in cui il film è ambientato. Eh, Quando poi si ritrova, in qualche modo, visto che gestisce una banca che fa prestiti con bassissimo tasso di interesse proprio per aiutare lo sviluppo della comunità e per aiutare i cittadini a difendersi dalle angherie il maghetto ma è il villain di questo film un paraplegico avaro, tirchio eh, che un po' eh, personifica il capitalismo in tutti quelli che sono i suoi aspetti più eh, più radicali, più eh, spregevoli e malvagi eh, capitalista che quindi vuole in qualche modo eh, a tassi usurari eh, impossessarsi delle terre, della città e e, e di mantenere il controllo su tutti i cittadini insomma Eh, alla fine ecco Quando tutto sembra volgere per il peggio, eh, James Stewart sembra quindi, eh, dopo che ha messo anche su famiglia nel frattempo, ha rinunciato a tutti i suoi sogni per restare lì e aiutare la sua comunità, sembra volersi suicidare perché... Uh, si trova a tutti gli effetti di fronte a un caso di bancarotta uh, a causa di un imbroglio proprio del, uh, di Harry Potter e a questo punto l'angelo interviene, fa vedere al protagonista come sarebbe stata la, sua, sarebbe stata la vita della città senza il suo contributo e uh, di fronte a uh, una situazione veramente uh, deplorevole uh, il, il protagonista si sente in qualche modo sollevato e viene aiutato dai cittadini stessi che lui ha aiutato per tutto il film eh, finanziariamente per riuscire a risolvere quindi quelli che sono eh, i, suoi, i suoi problemi. Questo è il film in due parole, ve l'ho raccontato con tutto il finale perché è un film del 46 e perché è un film che ovviamente se stava ascoltando questa puntata Mi auguro abbiate visto o se non avete ancora visto dovete eh, andare a recuperare incuranti di come va a finire perché è un film che fa anche insomma riesce a commuovere anche sapendo che va a finire bene ammesso che poi vada a finire bene perché in realtà la questione è molto più complessa di così cominciamo a parlarne partendo proprio da Enrico
1: il film secondo me è brillante dal primo minuto fino all'ultimo è un film che tecnicamente è anche abbastanza rivoluzionario e ha delle scelte estetiche davvero eh, superlative e eh, funzionali per l'epoca eh, va detto che uscì nel 46 quindi eh, subito dopo la seconda guerra mondiale e questa cosa si percepisce eh, si percepisce diciamo un po' nella rappresentazione eh, visto che Harry eh, comunque eh, micro spoiler va in guerra Harry è il fratello di, di George eh, e, eh, insomma, questo respiro, diciamo, post-traumatico della guerra si percepisce anche e soprattutto nel nel finale, in un certo senso, in eh, in questo ottimismo eh, di fondo, eh, ecco, va subito detto, più che buonismo io direi che è ottimismo, è un'altra cosa, eh, cioè, nonostante tutto, infatti qui, Mattia faceva riferimento proprio a questo probabilmente, cioè eh, il finale non è al 100% positivo, eh, nonostante magari apparentemente lo sembri, eh, ed è un film che secondo me ha soluzioni formali eh, davvero, in alcuni casi addirittura rivoluzionari, in altri invece semplicemente eh, adeguati al contesto, Eh, per esempio in alcuni casi la fotografia si tinge di un noir praticamente, tanto dei bianchi eh, e dei neri eh, più che espressionisti eh, nella palette cromatica. Eh, e poi eh, c'è cioè la neve, la neve realizzata con diciamo, un, un composto chimico molto più realistico e eh, meno ingombrante per, per, per gli attori che invece prima difficilmente riuscivano a, a recitare. infine va detto secondo me ci sono delle soluzioni narrative che nonostante in alcuni casi siano palesemente ispirate a Dickens in particolare al canto di Natale in altri invece ci sono delle soluzioni cinematografiche che per l'epoca erano davvero brillanti una tra tutte mi viene da dire è quella dell'angelo che nelle stelle brilla e chi sta parlando eh, viene illuminato soluzione che oggi pare quasi scontata e ridicola ma forse per l'epoca non lo era eh, poi vabbè a un certo punto diciamo nel raccontare eh, a mo' di flashback viene fermata c'è cioè un, cioè un fermo immagine di, di James Stewart quando lo vediamo per la prima volta visto che eh, le scene precedenti eh, abbiamo visto un attore bambino eh, interpretare George eh, quando vediamo per la prima volta James Stewart c'è un fermo immagine in cui c'è poi il commento eh, di, de, dell'angelo eh, infine eh, va detto eh, e qui entriamo forse in delle criticità molto più soggettive che effettivamente oggettive cioè secondo me è un film che eh, si percepisce ecco rispetto ad altri film magari coevi eh, il fatto che è un film proprio del del 46 ed è incastrato in quell'epoca lì, eh, quasi impossibile da uscirne, Cioè, secondo me una eh, rappresentazione femminile che eh, è frutto dell'epoca, naturalmente. Oggi probabilmente un film del genere non uscirebbe mai. Sicuramente non uscirebbe mai. E e quindi eh, diciamo che rispetto ad altri film,
0: già soltanto, scusa Enrico, già soltanto che il villain è paraplegico ecco, già non può uscire per questo
1: ma poi mi viene da dire eh, la scena secondo me più rappresentativa in merito alla questione femminile che oggi non verrebbe mai girata una scena del genere, è quando vediamo Violet da adulta per la prima volta eh, che tutti eh, impazziscono, tutti si girano, le guardano palesemente il culo eh, poi c'è la macchina che rischia di eh, investire un passante che ovviamente si è girato a guardarla insomma è una scena in cui il Mel gaze è abbastanza presente Eh, ciò nonostante eh, nonostante sia inquadrato diciamo in quell'epoca il film è comunque da un punto di vista strettamente eh, tecnico, drammaturgico è un film davvero di una lucidità e una tecnica eh, Davvero fuori dal tempo,
0: allora prima di dare la parola a Jacopo, che so che vuole parlare alla fine perché sul film è più scettico rispetto a me, ed Enrico. Um, io vorrei sottolineare uh, che um, secondo me, ecco appunto come Enrico uh, stava dicendo, c'è dell'ottimismo perché uh, chiaramente il finale è lieto, ma uh, secondo me il pessimismo è ancora più marcato dell'ottimismo. Perché il lieto fine era un po' un un espediente quasi obbligatorio per i film, soprattutto della Hollywood classica almeno per questo tipo di film ambientati quindi nel Natale in cui c'è una famiglia che c'è un protagonista incarnato da Jim Stewart c'è un cattivo quindi Che il film dovesse in qualche modo finire bene era un po' una scelta, una scelta obbligata almeno nel 46 dopo la seconda guerra mondiale. Eh, Visto anche il fatto che comunque Capra è sempre stato un cantore dell'American Way of Life, Eh, è sempre, cioè John Ford dice di di Capra che è sempre stata, che è un'ispirazione per chi crede nel sogno americano, dal momento che Capra stesso in qualche modo incarna il sogno americano, cioè lui eh, è nato a Palermo o comunque in Sicilia, non proprio nella città di Palermo, adesso non ricordo il paese, um, è emigrato in America con la sua famiglia all'età di 5 anni e, e ha iniziato proprio dal, dal basso, eh, faceva lo strillone ed è, eh, ha fatto la gavetta nel cinema, cioè lui ha iniziato come comparsa, poi come tuttofare uh, dietro le quinte e alla fine quando ha avuto le sue opportunità è riuscito a sfruttarle quindi. Anche nella. cioè, Frank Capra racconta uh, il sogno americano uh, anche e soprattutto perché è un esempio uh, del sogno americano. Uh, quindi, in tal senso, il fatto che. Uh, io di Capra ho visto tre film: Ovvero Accade una notte, Mr. Smith a Washington e uh, La vita è meravigliosa. Uh, in tutti e tre i film traspare, ecco, chiamiamolo così, questo, questa, questa fiducia, questo ottimismo, nonostante però. Uh, Una problematizzazione che eh, è molto più profonda di quello che potrebbe sembrare, cioè è un ottimismo che si ferma anche all'apparenza, perché se scaviamo meglio, eh, capiamo che l'ottimismo è quasi una scelta di Capra, cioè lui vuole credere eh, nella bontà, sprona le persone che guardano il film ad essere buoni, probi come questo protagonista, ma sa che il mondo, in particolare quello americano, è tutt'altro... Che, eh, provo onesto e altruistico. Anzi, l'altruismo nasce da una necessità eh, di difendersi da quello che è il mondo, che è tutt'altro che buono, e questo lo capiamo. Prima di tutto dal fatto che eh, Potter resta impunito, gli 8 dollari che il protagonista ha perso eh, in realtà non vengono più ritrovati e e anche dal fatto che quando c'è l'angelo che fa vedere al protagonista come sarebbe Bedford Falls se non ci fosse stato lui, se lui non fosse mai esistito, intanto Bedford Falls non si chiamerebbe più così, ma vediamo da un'insegna che si chiamerebbe Pottersville, quindi dal nome del del magnate del posto. Ma noi vediamo una città che è estremamente più sviluppata, rispetto a Bedford Falls. Ci sono tantissime luci. È una città molto più moderna rispetto a Bedford Falls che nella realtà, e quindi non in quel sogno, è è quasi una città rurale. E quindi il fatto che lo sviluppo, anche urbano, attraverso le luci, attraverso poi la circolazione di, um, di bar insegni al neon, uh, di, 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 di locali notturni, di prostituzione anche, quindi di depravazione, uh, eccetera, eccetera, che tutto questo passi attraverso, e quindi lo sviluppo urbano, uh, passi attraverso la gestione del denaro in mano a una persona spregevole e non a una persona prova e onesta, in realtà è una critica anche molto... Uh, molto ben fatta, secondo me molto ben rivolta, a quella che è la società americana che basa anche il suo sviluppo urbano metropolitano e e che soprattutto nel 1946 si stava quindi sempre più sviluppando, lo stava facendo evidentemente in un modo ecco, eticamente scorretto, mettiamola così, cioè è sì possibile svilupparsi, ma quando poi la città si sviluppa, magari è perché dietro c'è qualcuno come Potter e non qualcuno come um, Stuart, adesso chiamerò sempre Stewart perché in questo caso, vabbè, uh, l'attore, eh, adesso non ricordo più il nome del, del personaggio che interpreta, uh, George Bailey. Eh, ecco. Quindi uh, tutta questa prob- problematizzazione secondo me è... Uh, il vero valore aggiunto del film che poi comunque è abilissimo nel riuscire a, a costruire, a costruire la, la, commozione del finale, perché la commozione che suscita, che a me è stata, stata tantissima, viene veramente realizzata bene in base all'utilizzo delle musiche, all'utilizzo dell'espressività del volto degli attori, dei primi piani, del montaggio che in generale non ho gradito, soprattutto in alcuni stacchi, cioè è un, è, un, è un ottimo montaggio, però ci sono alcuni stacchi che sono ben così, È quasi godardiano. È, però involontariamente, probabilmente, perché certo. è questo è il grosso problema. E anche in Mr. Smith va a Washington. In Mr. Smith va a Washington c'era anche sì, questo problema e c'era anche lo stesso James Stewart che pure interpretava questo quest'uomo probo ai limiti dell'inverosimile, che però comunque ha dei momenti in cui dimostra tutta la sua la sua umanità, cioè quando lui torna a casa la sera della vigilia di Natale, eh, lì lì ha perso le staffe, lì tratta tutti malissimo, figli compresi, moglie compresa, e non ne ha per nessuno, quindi eh, anche lui sbaglia, anche lui si lascia andare, cioè non è l'uomo perfetto che magari per tutto il film sembrava essere, quindi ci sono questi momenti di di furia, di di umanità, ecco mi permetto di dire, che scalfiscono e danno profondità a un un protagonista che quindi non è eh, solo di facciata, non è solo buono, non è solo perfetto, ma che anche nell'altruismo, dietro l'altruismo c'è sempre il sacrificio, Uh, in, in tutti i momenti in cui noi pensiamo che uh, il protagonista possa finalmente vivere il suo sogno uh, succede qualcosa, prima muore il padre e quindi è costretto a, uh, a rimanere in banca e a uh, effetti, uh, prenderne le redini poi eh, c'è il fratello che torna alla guerra e finalmente dovrà sostituirlo ma si è sposato e quindi in qualche modo deve rinunciare un'altra volta, poi addirittura il viaggio di nozze, quando finalmente decide di sposarsi e di rimanere lì, eh, la banca fallisce e a quel punto tutti i soldi che aveva guadagnato per il matrimonio, per durersi il viaggio di nozze, deve subito reinvestirli e quindi prestarli perché eh, altrimenti ci sarebbe stato il fallimento della della banca e Potter ne avrebbe preso il possesso, rinuncia a un certo punto a una somma clamorosa, io mi sono anche andato a vedere i calcoli dell'inflazione, 20.000 dollari all'epoca quelli che Potter gli offre eh, per pagarlo ogni anno, corrispondono circa a 350.000 euro oggi, quindi, eh, cioè 350.000 dollari, vabbè, adesso l'euro e il dollaro sono uguali, quindi Quindi questo per dire anche, eh, per per traslare le cifre, per capire anche l'importanza di quello che si stava parlando, perché adesso 8.000 dollari non sono gli 8.000 dollari del 1929, era quando anzi no, 46 quando poi vengono persi, 29 quando gli venivano offerti. Comunque, ehm, lascio subito la parola a Jacopo per dirci la sua sul film e per anche cominciare magari a sollevare gli aspetti no. più problematici. Mattia,
1: ti sei dimenticato una cosa, cioè prima sì. in merito allo sviluppo urbano stai parlando di sì, depravazione, prostituzione, ma ti sei anche dimenticato che viene istituita una scuola importantissima eh, chiamata Hogwarts,
0: quindi Okay. <ride> questo non l'ho capito perché Harry Potter credo comunque no, no.
1: Esatto. Pottersville quindi no, vabbè, dai, dico. Io, io ti prendo troppo no, però non posso spiegare le battute perché poi non fanno più ridere no ma io, non io speravo non fosse questa la battuta adesso cioè. gli ascoltatori eh, diranno sì. che è tutta colpa di Mattia <ride> eh, la battuta faceva schifo però Mattia l'ha peggiorata <ride>
0: per se che... vuole rifacciamo dai tanto Jacopo taglia No, 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 no Questo... assolutamente lascio tutto. Comunque, ehm, innanzitutto questa puntata uscirà il 26, cioè oggi che ci ascoltate, se ci, as... cioè, se ci state ascoltando lunedì, quindi buone feste, e non so se Mattia l'ha detto all'inizio. Perché... No, grazie, io non lo auguro, buon Natale lo nostri ascoltatori, perché, perché deve ancora arrivare quando stiamo registrando, quindi giustamente... No, no, io auguro. non auguro il Natale, auguro le feste, infatti. Che eccolo là eccolo là subito, entriamo <ride> nel clima natalizio di Capra. Vai vai. esattamente. E oggi farò un po' la parte del Grinch, eh? credo comunque. No, io non, non metto in dubbio la, il valore storico e soprattutto cinematografico eh, de- del film, che invece ho apprezzato molto la fotografia, ma anche in sceneggiatura, il modo in cui, per esempio, Capra riesce a, a combinare molto molto bene eh, elementi drammatici e comici, si ride anche tanto nel film. Almeno così mi ricordo, visto che purtroppo non l'ho visto, non l'ho rivisto eh, recentemente e forse è un errore visto che che non sono totalmente positivo come invece lo sono Mattia ed Enrico. Magari dico due cose positive e poi passiamo alle alle problematiche. Anche per quello che dicevi tu, Mattia, è interessante come come Frank Avra riesca a parlare di dell'ineluttabilità di alcuni fallimenti della vita eh, che fanno, cioè, fanno parte appunto de, del, del corso delle, delle nostre vite però lo, lo scopo insomma è quello di esserne consapevoli e sapere che vale, vale la pena eh, viverla a prescindere eh, poi ovviamente è un film che ha influenzato penso almeno un centinaio se non di più, eh, film successivi Natalizi in particolare eh, per tutto il discorso anche per cui eh, Mattia già accennava eh, questo è un film eh, americano in tutto e per tutto nel senso classico del termine eh, natalizio quindi perfetto anche per le le famiglie infine James Stewart eh, ovviamente funziona sempre alla grande eh, io ovviamente preferisco quello Hitchcockiano o Magnano visto che ne abbiamo anche parlato però insomma funziona. Arrivo, scusate, arrivo alle problematiche, nel senso che a me mi pare che eh, ci siano due problemi di fondo, uno in particolare. Il primo è quello della realtà alternativa, e e qui Enrico fa, lo so, lo sapevo, sapevo che avresti detto questo. Cioè che ehm, noi vediamo appunto George Bailey che, eh, grazie al potere dell'angelo, entra in questa realtà alternativa in cui lui non è mai esistito e ovviamente che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere tutto il male del mondo e a me è sembrato molto uno uno Stroman Argument nel senso che eh, affermando che senza di lui la cittadina nonostante appunto abbia uno sviluppo ehm, architettonico eh, appunto del progresso tecnologico migliore, Dall'altra però, cioè il fratello ovviamente è morto annegato da bambino, ehm, lo zio mi pare è stato internato in in un ospedale eh, psichiatrico. Eh, c'è cioè, anche la, la vita salvata quando lui era piccolo perché il fratello uh, fa presente anche al farmacista che aveva perso il figlio in guerra, e anche qui c'è un richiamo: bravissima famiglia che hanno perso il sì, uh, sì, figlio sì, in sì. guerra e che quindi era distrutto dal dolore, aveva sbagliato, ci cioè aveva dato un veleno invece che un farmaco a una cliente. E il bambino, poi lui, cioè il protagonista da piccolo, se n'era accorto e quindi l'ha e fatto lo, presente. E lo fa presente e lo salva, esattamente. Invece quindi in questo scenario il farmacista eh, è un ergastolano, uno che è uscito di carcere però si è fatto vent'anni di prigione perché ha ucciso certo. la creatura. Insomma, sì, sì, corso. sì. E ovviamente la moglie, che non è più moglie, eh, se non sbaglio rimane sola e eh, i figli non esistono. Quindi insomma rimane sola. Ecco, torniamo al discorso di Rico: classica zitellona con gli occhiali, sì, in sì, mano, bibliotecaria. Chiaro, chiaro, chiaro. No? A me sembra che appunto proprio nel ehm, ribaltare tutto e parlare di una realtà alternativa diventa una rappresentazione così estrema nei difetti e nelle problematiche che a me, a, a me per esempio risulta totalmente retorica, cioè è normale... Eh, che quando un protagonista eh, guarda una realtà alternativa in cui senza la sua presenza eh, va tutto male per le persone a cui tiene, poi magari la città va avanti, no? Eh, È come quando in molte trasposizioni di Christmas Carol, quindi Canto di Natale, di cui cui, eh, avete citato, insomma, visto che eh, questo film è ampiamente ispirato a Dickens il personaggio di Scrooge spesso vede il suo futuro, un futuro nero senza amici soprattutto un funerale il suo funerale a cui non va mai nessuno cioè qualunque persona in quel caso cambierebbe atteggiamento assistendo a queste visioni similmente George vede vede una realtà così orrenda dal suo punto di vista, cioè delle persone a cui lui teneva e da rendersi conto ovviamente di essere un po' l'eroe della storia e e quindi è proprio questa contrapposizione tra l'ottimismo, l'umanità e dall'altra invece un capitalismo sfrenato, cattivissimo che riduce tutte le persone a lui care nella nella povertà, nella disgrazia eh, per me questa contrapposizione proprio per questi due estremi così grandi diventa troppo troppo semplicistica Eh, ovviamente la vita meravigliosa esce in un momento, cioè al centro di eh, due grandi eventi per l'America cioè, cioè, ovviamente la grande depressione e poi la guerra ehm, che mh, insomma il protagonista vive praticamente in prima persona tra il fratello e il fatto di non poterci andare addirittura a causa del, del, della sordità e, e quindi tutta la città di eh, Bedford Falls eh? e diventa un po' questo appunto questa contrapposizione stessa tra a questo capitalismo tro- tro- troppo eccessivo e questo, non so come vogliamo chiamarlo forse socialismo capriano è u- molto utopico e, e questa dicotomia secondo me appunto rimane troppo semplicistica a me crea un fastidio mh, eccessivo e quindi mh, ovviamente parlo per, parlo per me inoltre non posso apprezzare così tanto Eh, la la morale è un po' cristiana per cui il Signore manda un angelo in terra per per aiutare George è un po' un ennesimo modo per manifestare quanto eh, il il cristianesimo sia una guida un aiuto positivo per tutti e quindi che è necessario che ci sia una mano spirituale che ci renda in grado di diventare consapevoli di ciò che abbiamo intorno e delle persone con cui siamo insieme e che quasi come se non ne fossimo capaci da soli, eh, però queste probabilmente sono mie idiosincrasie e, um, vabbè, niente, ovviamente nel su questo, vuoi... scusami? no, volevo risponderti su questo se non avevi altro da aggiungere, però prosegui se... no, no, no no, eh, semplicemente dico che eh, ovviamente il finale è un lieto fine fino a un certo punto, come dicevi tu, però insomma mh, più che non riconoscere il valore del film, che, di cui non ho assolutamente nulla da dire eh, è un film che non di cui non ho interesse proprio per queste, perché per queste sue morali un po', un po' troppo facili dal mio punto di vista, e un po' troppo legate al tempo e quindi un film, come, diceva, come dicevate anche voi, che non, è difficile, es, eh, diciamo, estravolare dal, dal periodo in cui, in cui è stato girato e uscito. È tutto qui, ovviamente non, non nego la, eh, l'importanza, ecco. no, no, no ma allora, ehm, sulla, sulla questione, fideistica, chiamiamola così Eh, cioè secondo me non è presentata in modo semplicistico per due motivi il primo è che l'angelo non è che quando arriva dà al protagonista 8000 dollari in quel caso sarebbe stato semplicissimo in qualche modo aiuta il protagonista come giustamente hai detto anche tu a, um, a rendersi conto di quanto importante sia la sua vita, anche all'interno della comunità, al momento che lo stesso protagonista vuole uccidersi perché preferirebbe non essere mai nato. E, il fatto che Capra scelga di far scendere un angelo che peraltro non scende per altruismo, attenzione, l'angelo scende per carrierismo, perché è un angelo di seconda classe che vuole rendersi le ali, cioè il capitalismo esiste anche nei cieli in questo film e quindi, eh, ecco, già, già questo mi sembra un elemento molto problematico, il fatto che il capitalismo sia così radicato nella società stati- statunitense, che anche quando Dio t'aiuta e quindi quando l'aiuto viene dall'alto e non è un aiuto appunto che ti fa il miracolo e compaiono i soldi, ma è un aiuto Ragionato è un aiuto a, a cui puoi anche arrivare da solo volendo. Cioè, c'è chi ci arriva con l'angelo, c'è chi ci arriva con lo psicoterapeuta, c'è chi ci arriva con uh, una, un'introspezione parlando con se stesso. che C'è, c'è chi sì, c'è beh, parlando ci, arriva con con l'angelo. ci arriva con l'angelo perché uh, fa parte della cultura americana, fa parte del sogno americano perché magari per capra anche il cristianesimo uh, ha un ruolo. Perché siamo nel 1946, però il fatto che ci arrivi. Comunque, in un modo, nonostante uh, l'espediente fantasioso, comunque um, credibile, cioè introspettivo... Ecco. No, no, ma non, non, non giudico l'espediente, Questo... figurati anzi, le cose che funzionano di più sono proprio l'utilizzo del flashback, il modo in cui riesce a, tramite un, un, un espediente in, inventato, ovviamente, il fatto di, di poter eh, vedere una realtà che non esiste, eccetera, eccetera. Eh, però il punto, punto prima nel senso cioè una persona si può sedere a un tavolino con un'altra e gli può dire guarda tu in realtà sei importante per questo, questo e quest'altro è chiaro che al cinema tu lo vedi tramite no no chiaramente lo in prima persona, però, però il fatto è che è, questo è collegato al primo punto cioè il modo in cui eh, ne, cioè nel momento in cui il protagonista pensa oddio non vorrei essere mai nato e poi arriva l'angelo e gli fa vedere una realtà così negativa per le sue persone è è normale che cioè secondo me è troppo troppo facile non lo so eh, probabilmente è una cosa mia sicuramente sicuramente e, e mi dispiace per questo sinceramente perché è un film veramente che Uh, vabbè, poi è chiaro che sta alla sensibilità di ognuno e eh, non c'è un modo giusto o sbagliato di prendere il film, per carità di Dio. Però, ecco, eh, secondo me invece proprio l'esperienza che porta alla commozione è bene proprio perché dà senso anche a tutte le scene che abbiamo visto, cioè noi perché abbiamo visto il bambino eh, in, che, che lavorava dal farmacista, perché abbiamo visto il, la scena in cui c'è cioè la catena umana che salva il fratello, peraltro Adriano nella sua recensione La vita è meravigliosa, che mi invito a recuperare, rappresenta come quella catena umana attraverso cui si riesce a salvare il fratellino dal ghiaccio, sarà più o meno la stessa catena umana che porterà poi alla salvezza lo stesso protagonista, visto che poi tutta la società eh, in qualche modo quasi come appunto una catena umana si presenta a casa sua eh, a portare soldi, Uh, in termini di solidarietà, ma anche la presenza dei soldi, ecco, i soldi che uh, permangono e, e attorno a cui ruota un pochino tutto il film, sono un elemento assolutamente materialista, attraverso cui però è possibile raggiungere anche, uh, se ben utilizzati, uh, in qualche modo la, 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 la felicità, ecco, il benessere inteso come, uh, come benessere etico-morale oltre che uh, materiale. Comunque, Enrico, a te la parola se vuoi. eh, aggiungere qualcosa anche rispetto alle osservazioni di Jacopo
1: no in merito alle osservazioni di Jacopo cioè potrei rubare a piene mani dalla dalla recensione che hai appena citato perché anche Leopardi come fa notare appunto Adriano anche Leopardi eh, nonostante non sia il primo dei cristiani anzi eh, comunque riconosce che l'uomo può essere spinto dal bene, può essere spinto da, diciamo, un, l'idea di malessere esistenziale, ma comunque eh, spinto a non autodistruggersi, quindi secondo me, eh, comunque, ecco, non sono convinto della frase che dice Jacopo, cioè se uno vede la realtà alternativa in cui se non sei nato tutto va a scatafascio, eh, tu cambi, non non ne sono convinto. Eh, Secondo me ci possono essere tranquillamente delle persone che comunque continuano a
0: non, a non cambiare. Va bene, e, ci sono arrivate anche. Io ho fatto una storia veramente all'ultimo minuto, purtroppo quest'anno, <ride> questa, questa stagione di blow up con le storie. Eh, non, non riesco ancora a far pace. Speriamo, ecco, le nuove propositi dell'anno nuovo, ci mettiamo anche questo. Ci sono comunque arrivati due eh, osservazioni. La prima è di um, Fatal Quiete, che dice che eh, è molto affascinato dal lato metaforico autobiografico eh, di di questo film, eh, facendo specifico riferimento alla situazione di Capra post-guerra, probabilmente per il fatto che eh, Frank Capra stesso eh, comunque ha preso parte alla seconda guerra mondiale e e che comunque, come ho detto prima... ehm, in qualche modo Capra è un po' un esempio di uomo che si è fatto da solo, uomo che ha ricevuto tanto dal sogno americano e che è diventato qualcuno partendo dal nulla. Cosa che secondo me è è un valore aggiunto del film quando a farlo è chi effettivamente è partito dal nulla ed è arrivato ad essere una star internazionale. Peraltro leggevo che Negli anni 30 il il fascismo si era in qualche modo appropriato di Frank Capra dicendo che era il regista italiano migliore del mondo dal momento che era nato in Sicilia pur essendo in realtà americano a tutti gli effetti visto che lo stesso Capra dichiarerà di non avere assolutamente ricordi del periodo periodo siciliano si ricorda soltanto, cioè la sua memoria parte da quando vede l'oceano quindi è come se... dall'oceano in poi eh, avesse dei ricordi, quindi può essere finito a tutti gli effetti americano, però anche le umili origini, il fatto che abbia dovuto faticare per riuscire a a realizzare quello che poi evidentemente era il suo sogno americano, ecco, rende tutto ancora più credibile nonostante alcune cose che possono essere in qualche modo inverosimili, ecco, mettiamole così, quando vediamo questi questi protagonisti integerrimi come quelli incarnati da Jane Stewart. E eh, prima di chiedere se avete osservazioni da fare a tal proposito, vi leggo anche la domanda di Indovina il Frame, che ci chiede come mai, secondo noi, questo film in Italia è quasi misconosciuto. Eh, Ed effettivamente questa è una domanda interessante. Cioè, sicuramente è un film legato alla cultura americana in tutto e per tutto, però... Uh, magari se Italia 1 avesse proiettato uh, <ride> la vigilia di Natale questo film e non una poltrona per due, forse sarebbe, uh, sarebbe noto anche qui. Qui secondo me poi è più una questione di distribuzione, soprattutto televisiva, che di, uh, anche di, di fruizione. Questo è un film disponibile su Prime Video, però uh, in tv passa poche volte, cioè non è uno di quei film che passa spesso anche nel periodo natalizio. Oppure sbaglio, non lo so, Enrico.
1: Ma non sono esperto di palinsesi televisivi, va detto questo come presupposto, eh, detto ciò. Non mi sembra sia così misconosciuto. Cioè, allora. Con noi parlavamo un po' fuori onda io e Jacopo. È chiaro che se eh, diciamo tra noi, noi coetanei, è ovvio che. Eh, non è conosciuto. Però non mi sembra che in Italia in generale, visto che l'Italia è anche un paese di vecchi, soprattutto. Eh, quindi mi viene da dire: eh, il film è abbastanza conosciuto anche perché comunque si è fatto insomma, un certo nome questo film è abbastanza magari non visto però noto ecco.
0: no, sicuramente eh, non quanto lo è negli Stati Uniti Ecco, questo, questo sì
1: questo sì poi va detto una poltrona per due è comunque eh, beh, è diciamo una cosa che è sorta dagli anni 90 il film è comunque uscito, mi sembra, nell'80, i primi anni 80, non vorrei sbagliarmi. Eh, il film di Landis comunque 83. si è fatto un nome dopo. Eh, grazie, si è fatto un nome dopo, non, non subito. Eh, è diventata poi, tra l'altro, se non sbaglio, casualmente una, una tappa fissa di Italia 1 a vigilia di Natale. ecco, Anche perché molto spesso in questo periodo, se proprio bisogna criticare, sono i cine panettoni, quelli che invece sono veramente tanti perché una poltrona per due viene fatto sempre alla vigilia ma eh, poi durante il resto dell'anno non è che viene tanto presentato invece i cinepanettoni sono innanzitutto più di uno e soprattutto a Natale se non sbaglio vengono proiettati con con molta più enfasi ecco rispetto a un solo e singolo film proiettato durante il cenone
0: però guarda um, io Qualche giorno fa stavo guardando per curiosità il palinsesso e la vigilia di Natale e eh, non è malaccio. Cioè a parte io sono Babbo Natale, a cui dico per esempio stavo facendo riferimento, che daranno su Rai 1, ci sarà eh, su Rete 4 vacanze romane. Eh, su Italia 1 eh, la poltrona per 2, poi sulla 7 una giornata particolare di attore scola, eh, poi ci sarà il Signore degli Anelli eh, su... Su, su, sul canale 20 ehm, poi ci saranno eh, Mr. e Mrs. Smith su Rai 4 ehm, quale? adesso stavo, stavo cercando di capirlo perché eh, penso quello di Zemeckis però non si capisce vabbè comunque c'è cioè uno dei due Mr. e Mrs. Smith immagino quello di Zemeckis e non quello di Hitchcock e poi c'era qualche altro film che per adesso non vedo Guardia uh, TV, Cine 34... Paris Uccelli di Rovo. che vabbè, quello è un altro dei... <ride> una di quelle, uh, chiamiamole, non lo so, serie, ma, uh, più che serie delle novelle, ecco, forse. E vabbè, comunque, ecco, ci sono dei, mh, dei titoli che uh, magari non sono natalizi, però uh, tu te li vedi, e ecco, hai il, gra- il grande cinema anche sui palinsessi televisivi, dal momento che uh, inevitabilmente la Vigilia di Natale è una di quelle sere in cui... Eh, tante persone rispetto al solito stanno a casa eh, davanti, davanti alla tv e magari ecco, eh, lo segnaliamo anche se questa puntata verrà ascoltata già il 26 però quindi dopo la vigilia di Natale però magari eh, quindi troppo tardi per fare pubblicità però eh, qualcuno avrà la possibilità anche di vedere qualche bel film non lo so, Jacopo ma io sono d'accordo più o meno con, con Enrico eh, secondo me è un film conosciuto in Italia non dagli under 30 chiaramente, quindi probabilmente sia nella nostra bolla cinefila sia in quella dei nostri ascoltatori che più o meno rientrano dai 20 ai 35 anni questo film per i loro amici, per i loro eh, colleghi eh, non è è per niente conosciuto invece la la fascia più alta eh, d'età lo conoscono e come ovviamente in America ha una valenza molto 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 eh, maggiore, e, e poi è un film del 46 e sappiamo ancora come, soprattutto in Italia, eh, c'è una, una sorta di, eh, non lo so, non, non è un odio, è proprio un, un disinteresse eh, ingiustificato per i film in, in bianco e nero prima, eh, usciti prima del, eh, non lo so, anni 60, anni 50 va bene sì stavo guardando anche la programmazione del 26 ma è meglio che non ve la dico perché insomma non c'è niente di così particolarmente ecco no, non è all'altezza di quella della vigilia eh, detto questo per quanto continui la, la trilogia del signore degli anelli quindi quella probabilmente la diranno 24, 25, 26 ma sarà dopo l'altra eh, detto questo niente, controllo rapidamente se ci sono altri interventi dei nostri ascoltatori non mi pare eh, No, eh, quindi saluto Facciamo, sì, sì, facciamo certo. la classifica? Io lo metto secondo. Ecco, questa è l'altra battuta a cui forse avrei dovuto ridere di più, non lo so. Comunque, ehm, la prossima puntata sarà dedicata ai migliori film dell'anno, se non vado errato, visto che sarà l'ultima puntata del, eh. del 2022. Non mi ricordo se facciamo una top 10 o una top 20, penso una top 10. Top 10, va là, va quindi facciamo una top 10 di redazione, come abbiamo fatto anche negli scorsi anni, o solo nello scorso, anche questo non me lo ricordo, No, 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 mi è sempre fatto top 10. Top 10 e quindi rimaniamo ovviamente con la top 10 del 2022, considereremo, credo, le uscite in Italia nell'anno solare 2022, eh? giusto Jacopo? Sì, in realtà dobbiamo capire un po' cosa fare, perché... Ehm, no, no, sì, sì, sì sono... l'abbiamo fatto l'anno scorso... Vole... No, no, sì, l'anno scorso l'abbiamo, l'abbiamo fatta, no, volevo dire, forse era, una, era meglio farlo fuori onda questo discorso, ma dovremmo fare anche la puntata alle nuove uscite, quindi o facciamo una puntata singola e parliamo anche di Spielberg e di Hall in modo più approfondito, oppure semplicemente li mettiamo in classifica e poi ne parliamo più approfonditamente nella puntata successiva adesso, a... adesso ci organizziamo comunque insomma una delle due se non è questa la se prossima se non è il 2 gennaio eh, sarà il 9 gennaio il, il meglio dell'anno e poi le nuove uscite uh, quindi saluto e ringrazio Jacopo Castiglioni ciao a tutti grazie e via Fellini saluto e ringrazio Enrico Baciglieri ciao Enrico
1: ciao a tutti grazie e viva Capra andate a vedere
0: Spielberg e Camero Beh, speriamo l'abbiano già fatto, saluto e ringrazio anche tutti voi, noi ci sentiamo come sempre il prossimo lunedì e buone feste.